0: pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando para o seu episódio de número. Olha só, vamos ver, para quem gosta de numerologia, esse é um número legal. Episódio número 44444444, sei lá se é assim que fala, enfim. Episódio número 44 do Sonic Cast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus amiguinhos. Ai ai. Bom, vocês me conhecem, eu sou o arroba Sonic Underline NM em todas as redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok e também no canal de Youtube. Para essas quatro, tu me procura e me encontra em arroba Underline NM. Temos também uma página especial lá no meu Instagram, lá no Instagram, no caso, somente para as maquetes dos estádios de futebol que eu faço. Lá tu me procura e me encontra em arroba Sonic Maquetes. Bom, mais esta arrobinha citada. Lembrando também... Que você pode avaliar esse podcast no Spotify com cinco estrelinhas. É muito importante que você faça isso, dá engajamento, dá aquela credibilidade. Quando a galera chegar ali para conhecer o podcast, vai ver cinco estrelas. Pô, que legal! Faça isso, não deixe de seguir o Sonic Cast no Spotify, porque aí sempre que tiver um episódio novo, você vai receber aquela notificação dizendo que tem um novo episódio. Não vai nem precisar eu te mandar o linkzinho ali, você vai mesmo poder ver o seu Sonic Cast já disponível disponível no Spotify. Bom, aqui no Sonic SonicCast nós temos parceirinhos, marcas que nos ajudam, que acreditam neste produtinho, como por exemplo para esse microfone que faz literalmente tudo existir. Estou falando de quem? Estou falando de arroba draft.com. Personal Soccer, que é a sua academia de futebol. Marque o seu treinamento com eles. Se você for de Porto Alegre ou da região metropolitana, você pode marcar o seu treinamento com eles. A quadra deles fica lá na zona sul, ali na Otto Niemeyer. Você vai lá, entra em contato, vai no Instagram em arroba draft.com. Personal Soccer, não sabe escrever? Não tem problema. Na descrição do Sonic Cast, vai ali na descrição desse episódio, vai estar tá lá marcadinho a arroba da Draft Personal Soccer. Lembrando também que o Sonic Cast é apoiador oficial do projeto Reciclave do meu mano, o professor. Pedro Henrique Sena, aqui lá de Floripa faz muitas ações, mas volta e Meia está aqui pelo Rio Grande do Sul também. E você, para conhecer o projeto, para ver tudo o que o projeto contempla, para poder fazer a sua doação também, enfim, para conhecer tudo bonitinho, você vai no site da Reciclave. O site é reciclave.com.br. Repete, De novo, reciclave.com.br. Bom, agora já falei tudo, já dei todas as arrobas, já mencionei tudo. E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu estou aqui na minha casa. Hoje eu estou gravando numa sexta-feira. Estou gravando no meio de um feriado aqui, feriado do 7 de setembro. Você vai ouvir esse episódio... Obviamente, bem depois de eu estar gravando isso, mas é só para contar para vocês. Estou gravando no meio de um feriado, foi bem divertido. O papo que gravamos para esse episódio foi gravado hoje também. Então, foi feito meio que tudo no mesmo dia. Assim. Vocês que vão ouvir depois, mas na cronologia da minha cabeça do podcast, ele já está existindo, já está acontecendo. Bom, e agora nós temos aquele quadro em que o louco locutor vem fazer a sua vinheta. Chega aí, louco locutor. Vamos agora, a dica cultural do SonicCast! Obrigado, seu louco, locutor. Bom, se bem que hoje, locutor, acho que não, não sei se é exatamente uma dica cultural isso aqui, é mais que um, uma notícia em primeira mão, não sei como é que eu poderia fazer. O que que tu acha? Olha, acho que você poderia fazer uma vinhetinha diferente! Vinhetinha diferente, pois é. Felipe Mi, meu querido amigo, tinha dado uma ideia de uma vinhetinha diferente. Seria com pandeiro, só que eu não tenho pandeiro, então vai na palma da mão. A vinhetinha seria de um Sonic Cast News, né? Então vamos lá, a vinhetinha seria mais ou menos assim: Sonic Cast. Sonic oh, Cast. Sonic Cast. Oh. Sonic Cast, oh. Agora sim, temos uma vinhetinha feita aqui de improviso Dada como dica pelo meu amigo Felipe Mi Para o Sonic Cast News Porque temos uma notícia, uma novidade que está chegando A banda dos meus amigos Que ajudou a compor a trilha de abertura desse podcast Vocês conhecem a banda chamada Calabouço do Android Está preparando para os próximos dias, para os próximos meses O seu próprio podcast Olha só, mais um podcast surgindo E onde é que ele será anunciado? Dentro de um outro podcast Porque essa é a podosfera É um podcast dentro do outro dentro do outro É uma centopeia humana de podcasts Bom, e o podcast dos meus amigos da banda Calabouço do Android Vai se chamar Vinho Barato e Filme Ruim Porque é o nome de uma de suas músicas, né? E no primeiro episódio, na verdade no episódio piloto eles convidaram o seu novo integrante, o Vini, que é o novo guitarrista da banda, mais um guitarra ali de apoio. Ele que também é da banda Dançarina Fantasma. Como é que vai consistir o podcast Vinho Barato e Filme Ruim? Ah, eles vão assistir a um filme... E depois vão comentar sobre esse filme. Um podcast apenas em áudio, pelo que eu estou sabendo. Mas a ideia é mais ou menos essa. Eles vão assistir o filme e depois comentar sobre o filme. E já que o nome da música é Vinho Barato e Filme Ruim, então talvez tenha... Na, na no momento que estão assistindo o filme lhe algum vinho barato alguma bebida alcoólica para deixar os garotos mais soltinhos para na hora da gravação ficar tudo mais descontraído né eu vou te dizer que se eu um dia for participar vai ter que se chamar coca-cola e filme ruim ou coca-cola sem gás filme ruim alguma coisa assim porque não vão não vão me enfiar vinho igual abaixo até porque eu não eu não bebo né gente mas enfim não sei também se teve vinho barato nessa gravação do piloto Mas a ideia é mais ou menos essa Eles Assistirem um filme, meio série B assim, Um filme fora, da, fora do mainstream E depois comentarem sobre o filme E o podcast vai se chamar Vinho Barato e Filme Ruim E óbvio, quando esse podcast for ao ar Eu também irei divulgar nas minhas coisas Também divulgaremos aqui no SonicCast Mas já estou dando esse pequeno spoiler Nesse quadro do Sonic News com a sua vinhetinha Sonic Castio! Sonic Castio! Sonic Castio! <risos> que loucurinha, gente! Ai, ai, ai. Bom, já que eu falei em vinho barato e filme ruim, já que eu falei em Coca-Cola sem gás, isso acabou me dando um pouquinho de sede. Então, vou convocar você, ouvinte, você ouvinta, você ouvindo, que está ouvindo o Sonic Cast para o nosso golinho d'água clássico do Sonic Cast. Eu vou pegar o meu copinho com água, vejam só, ó, ó o barulhinho copinho de vidro, né? Hoje, tem que tomar cuidado aqui para não quebrar, para não fazer uma molhadeira aqui na minha mesa. Mas então, vamos para o golinho d'água clássico do Sonic Cast. Atenção, um, dois, três, gole d'água do Sonic. Ah, coisa bem boa. Bom, gente, agora... Eu tenho que anunciar aqui, né? Porque para os próximos momentos eu primeiro contar a historinha dela. Estou falando. Dela, ela entrou, assim, na minha família pela porta. Não dos fundos, né? Porque, assim, eu sou o irmão mais velho, né? Então, o irmão mais novo vão pensar que é a porta mais. Um pouco mais recente, vamos colocar assim. Ela entrou na minha família pela porta do meu irmão mais novo. No caso, a namorada do meu irmão mais novo. Que no caso chama-se Lucas, que já participou aqui do Sonic Cast. Bom. E aí quando ela entrou na, na vida do meu irmão foi Fiquei conhecendo ela e tudo mais Aquela coisa de apresentação Esse aqui é meu irmão, isso aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai, esse aqui é o cachorro assim, E assim vai Comecei a, a prestar atenção para conhecer um pouco mais a minha cunhada. Fui aonde onde todo mundo vai. Fui no Instagram, nas redes sociais. E aí eu vi que ela era social media, criadora de conteúdo digital, era envolvida com marketing digital. E eu, opa, ali eu vi que tínhamos uma afinidade muito boa. Ela também fazia vídeo se filmando, apresentando as empresas que ela está divulgando, apresentando as marcas e tudo mais. eu sempre gosto de fazer vídeo me filmando, fazendo o clássico... Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e hoje eu vou falar sobre, e aí segue o texto, mas enfim, vi afinidades pra ele e pensei, olha, gosto de chamar mulheres no meu podcast, talvez algum dia venha chamar a querida Carol, ó, oh, acabei de dar o nome dela, vou chamar a querida, a querida Carol para o meu podcast. Então, chegou o momento, né, quase que um ano depois de conhecê-la, está aqui o seu momento de participar do bloco do bate-papo do Sonic Cast, então. Vou convocar aqui os dois locutores para que vocês chamem o papo. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e Carol Moraes no Sonic Cast, episódio número 44. Sonic Cast, o podcast redondinho
1: e cremoso.
0: Vamos começar então, estou aqui hoje com ela que é. Eu gosto de ler a descrição das pessoas na rede social, porque eu, eu adianto a minha vida, tá? Lá tá escrito assim, ó. Social media estrategista, criadora de conteúdo digital, social media capaz de aumentar a sua audiência em 30 dias, estamos precisando disso, vamos ver se funciona. Mãe de dois, relacionamento com Lucas, veja só. Sagitariana e CEO de três empresas prontas para te ajudar, eu tô falando de quem? De Carol Moraes! E aí minha...
2: Detalhe. Querida. A Bill eu mudei há dois dias atrás, então... Que Sério? Que bom que eu mudei.
0: <risos> tu, lembra é que... Que... <risos> tu lembra que estava escrito?
2: Uh, era dentro do contexto, mas não falava muito da minha pessoa. Não falava que eu era mãe, não falava ah. que eu era ele não falava uh, do meu relacionamento, né?
0: Só falava é. de CEO, criadora de conteúdo digital, falava coisas...
2: Que o foco era em gerar resultado pra empresas. Uhum. Só que uh, virou a chave, né? O perfil é meu... É pessoal e então por que não falamos para poder?
0: Tu sabe que eu fico me perguntando isso o tempo inteiro. Eu tenho um perfil no Instagram que ele é para que é para tudo, que ele é trabalho e que ele é pessoal. Aí eu criei um separado só as maquetes, que eu pensei, não, nesse aqui eu só vou falar das maquetes, hum. porque daí, tipo, eu separei o meu trabalho Sim. com as maquetes mas camisetas e etc não boto nesse perfil então não boto nada, por exemplo, relativo ao podcast eu não boto no perfil das maquetes, não boto nada de, ma de camiseta, não boto nada Sim. de desenhos nada de foto com amigos e família ficou uma coisa bem à parte no outro, ele é tudo junto e já me, já me disseram que é bom tu ter as duas coisas as pessoas verem que tu não é uma empresa fria tem que ter uma human uma humanidade ali por, trás, por né? trás, né?
2: Justamente. Então, por exemplo, eu, eu, eu não sou a empresa, eu sou parte das empresas que eu trabalho. Então, eu falo delas no meu perfil, mas eu continuo trazendo foto dos meus filhos, momentos meus de fim de semana como esse. Uhum. E, mas sempre cuidando para as pessoas, uh, quando quiserem, por exemplo, ah, eu preciso de alguém que cuide das minhas redes sociais. é aquela. O guria ali faz, uhum. porque tá no meu perfil que eu faço. Claro. Apesar de eu não ficar ali martelando. Uhum. Mas eu tenho os perfis das empresas que eu trabalho a parte, né? Porque é preciso também, porque lá, como tu mesmo fez das maquetes, eu vou comunicar pra quem eu quero de fato, pra quem precisa daquele conteúdo. Porque eu acredito, assim, coisa chata, por exemplo, o Sony que me segue no meu perfil,
1: uhum.
2: e ele não quer contratar alguém pra rede social, mas ele vai entrar no meu perfil, não tem nada da Carol, é só sobre... Sim,
0: só... O, só, só sobre rede só social. Trabalho, só trabalho trabalho, trabalho, trabalho,
2: trabalho. Não, ele não tá ali pela empresa da Carol, ele tá ali pela Carol e não tem nada da Carol. Eu Então, se isso. tu quer a minha empresa, e tu... Segue lá, Sim, né? Sigo tudo. É, aí então, tu tá em, tem mais conteúdo sobre empresa no perfil.
0: Como Ai, eu te falei no off, né? Quando eu vejo fazendo aqueles vídeos explicando a empresa e vem pra cá e não sei o que, e se filmando, pra ser é assim, essa pessoa que eu quero no Sonic Castle, entendeu? Meu Deus. tá envergonhado ainda, né? Como não, é não, não, não quebramos o gelo do, do bate-papo? Não, mas relaxa que até mais adiante a gente vai quebrando o gelo. Uma coisa que eu queria te perguntar: que, como eu li no teu perfil, criador de conteúdo digital, Uh, CEO de três empresas <risos> tu faz uma série de trabalhos relacionados à área digital e tu atua em várias empresas isso. eu queria saber como é, como é que foi a tua capacitação para poder fazer isso um pouquinho assim, Pode o que tu usar. possa contar
2: sim, uh, primeiro as três empresas são de fato da área do digital, deixando uhum. claro né? e cada, de, cada uma delas atende um público diferente com a, uma necessidade específica do digital como assim? Uh, vamos por, pelas empresas, né? A empresa que eu nasci, que foi então a que eu fui idealizadora, que eu tenho que sou eu e mais uma, uma sócia,
1: uhum.
2: é a Mudaré. Ela é uma empresa... Mudar é, Mudaré é o um nome. É um nome que, na verdade, não nasceu com esse nome. O nome inicial era LK. LK. Ah,
0: <risos> que deviam ser não. iniciais das pessoas.
2: Isso, que era a minha, minha inicial e da minha sócia. Porém, esse nome foi patenteado e aí até a gente entra numa pauta do Olha como é importante registrar a marca, né? Uhum. Veio alguém e registrou essa marca e aí a gente perdeu o direito de uso dela
1: bah.
2: E aí é que nem chegar alguém lá e registrar o teu Sonic Cash
0: Mas tu sabe que eu passei por isso, isso. ano passado
2: <risos> Pois então Enfim é, Enfim, resumindo, ela mudou o nome pra Mudaré hoje, né? A Mudaré foi, foi onde eu nasci Uhum. Resumidamente, a Mudaré, hoje, o foco dela é atender terapeutas e psicólogos e coaches, a galera do treinamento comportamental. Produzir conteúdos para essa galera, orientar eles como se posicionar, essa é a Mudaré. Uhum. Junto, depois, eu tenho a Vanguarda, que é uma das que eu uh, mais me envolvo, vamos dizer, que exige mais até da minha presença, que ela é focada em pessoas que lançam produtos digitais. Hum. Então muda um pouquinho, não é só um profissional liberal que precisa trazer cliente para um consultório. Não, a Vanguarda, que é a minha segunda empresa então, é o Sony que lançou um produto, tá lá na Hotmart, e então a Vanguarda vai te ajudar a escalar esse produto. Entendi. E aí depois a terceira é a Evolua, é uma empresa que eu sou licenciada, na verdade ela não é 100% minha, ela tem espalhada pelo Brasil inteiro, e eu sou a licenciada da Serra. E eu e um o meu E o Bruno, também meu sócio. A Evolua, ela já tem um budget gigante. Ela faz site, faz loja virtual, faz de peixe tipo... Tudo que tu pensar deste meio. Mas ela já não é tão nichada que nem essas outras duas que eu falei, né? Ela tem um leque maior. Hum. Mas... A Carol nasceu no, no digital. Não, a Carol... Ela... Se preparou para estar ali. É, mas ao mesmo tempo foi muito natural pra mim, porque... Tem tempo isso daqui
0: Eu boto porque, assim, ó Em torno de uns 50 minutos por convidado, tá mais bom, ou menos assim tem Eu vou tempo.
2: tentar resumir brevemente Não, tranquilo Mas uh, Eu iniciei eu, eu sou natural da região da campanha, né uhum.
1: da,
2: Perto de, de Bagé, Dom Pedrito Pra ser mais exato
0: Esse se leve a sotaque, às vezes, que vem É, assim, isso, né <risos> Esse E forçado, uhum. assim
2: É dessa, dessa, dessa minha descendência E... Lá é uma cidade rural, plantação de arroz, plantação de soja, enfim Eu nasci lá e, de, e não, não diferente do pessoal de lá O meu primeiro contato no mercado de trabalho foi num laboratório de arroz Olha só <risos> Como menor aprendiz Era o que tinha pelas voltas,
0: vamos fazer Ah,
2: eu tava numa empresa de... É, Cotrijuí é o nome da empresa uhum. Que era uma empresa que meu pai trabalhou muito, muitos anos, 28 anos E eu fui como menor aprendiz, filha dos funcionários Foi um, logo que veio o menor aprendiz, né? Então eu iniciei dentro de um laboratório de arroz Eu amei trabalhar no laboratório de arroz Amei, assim, foi meu primeiro emprego E eu amei Até que me tiraram de lá hum. Porque eu era grau de risco Pra estar perto das máquinas e então tal, eu era menor de idade ah. Caí na TI Ó, meu primeiro contato Sim. <risos> Chorava porque tinha ido pra TI Eu, eu não tinha, né, 16 tava encantada anos com o laboratório. Porque ah, porque na TI nunca tem espaço pra continuar Porque não tem trabalho suficiente Aquela, Aquele... Cabu de que o pessoal da TEM não trabalha, sabe? Uhum, de, de quando tem uma empresa muito grande. Mas eu tudo certo ali e tal, me formei. Saí da Cotrijuí, me formei, que eu digo porque uh, o aprendiz é sempre junto de um curso, né? Então uhum. o curso era uh, administração para cooperativas, uma coisa assim. Tá. E aí o estágio, então, prático era nessas empresas. Saí dali, depois fui trabalhar num escritório contábil. Ainda em Dom Pedrito, rural.
0: Rural, dessa vez Rural,
2: também. Tipo, eu saí de uma empresa de arroz e fui para um escritório contábil rural. Porque lá em Dom Pedrito é isso. Ou seja, nada. É o com... agro que domina. É, não, não existe comercial lá. Essa parte que a Carol <risos> faz hoje. Mas a vida me jogou uh, para Nova Petrópolis. Que é a cidade que eu escolhi sair de Não Pedrito para vir, né? Nova Petrópolis. Porque eu queria sair de lá, porque de fato não me identificava, eu sempre foi muito da comunicação, não, não, não me identificava com aquele perfil mais rural. Sair de tinha lá. meio
0: preso daqui a é, pouco?
2: Não, não, parece que eu não conseguia me desenvolver. Parece, e é o que hoje ainda me passa. Todo mundo que está lá faz as mesmas coisas sempre.
1: Uhum. Não é que. Não nem, tem uma evolução. Nem,
2: tu, tu, tu aqui, tu vê que o Sonic faz uma coisa, o Lucas faz outra aí na esquina faz outra e é,
1: uhum.
2: se a gente ficar aqui a gente fica até amanhã, lá não lá ah, ela é secretária do escritório rural aqui a outra também é do escritório rural ali e ele planta arroz aqui, ele também planta arroz tipo, fica tudo e é é eu, um né? É, é a busca inconstante de, de coisas novas, então não não fechava, resumindo eu escolhi então mudar mas guria de interior, vou mudar pra capital não, era medrosa pra isso então, eu escolhi morar em Nova Petrópolis porque era pertinho de Gramado. Aí já tinha aquele sonho de utopia. Ai, Gramado é lindo, mas não posso morar em Gramado pela questão do, do custo de vida. Morei do lado. Morei sete anos em Nova Petrópolis. Foi ali que eu tive o primeiro contato com o digital. Lógico de, que de cara, não. Eu comecei a trabalhar como vendedora de uma loja. Uhum. Uma loja de roupa. E nisso... Batendo as metas, enfim. Mas nunca recebendo tão bem mesmo, batendo as metas. <risos> e vendendo pra caramba. É aquela coisa assim: Cara, se eu vendo pros outros, eu posso vender pra mim. Mas isso aí, é imaturidade da minha parte. Mas não. o bichinho
0: já tava te coçando de te mordendo. Tipo assim, pelos... cara, eu não
2: vou ficar aqui vendendo um monte pras demais pessoas se eu posso talvez tentar fazer isso pra mim. Uhum. Imatura, na época, eu tinha o quê? 23, 22 anos, acho. Não basta trabalhar pra, pra uma empresa e gerar resultado pra elas, porque gerar resultado pra ti é outra história. Porque ali tinha uma bagagem envolvida que eu não passei, né? Então, Sim. Abri minha própria loja, resumindo.
0: Nossa, com abri. 22 anos.
2: Uhum, abri bah. uma loja de roupa na Serra Gaúcha, 90 metros quadrados, bem grande a loja. Como, Carol? Ah, tua herdeira? Não. A Carol foi lá no banco... Pediu um empréstimo. Pediu um empréstimo. Bote, né? Os móveis uh, foram feitos uh, sob medida... Em casa, em família. Então, foi um projeto, um projeto grande, mas. Uh, familiar, Familiar me... e, e da cara a tapa mesmo. Tipo, tirar empréstimo tem que pagar. Uh, comprar comprar hum. as madeiras, comprar a máquina, tudo foi feito interno, Sim. né? E essa loja, ela tinha um conceito diferente. Era, o nome da loja era Jardim, Roupa e Foto. Acho que até ainda deve ter o um Insta. Hum. Porque ela, ela juntava você se vestir bem. E já ser fotografada após isso. Ou hum. você ir fazer fotos e usar as roupas da loja. Na
0: própria loja, isso.
2: Isso. Tipo, empoderar, né? Era feminina a loja. Legal. Tinha esse contexto. Só que o que aconteceu? Como a gente tinha esse, esse, esse espaço de foto, era fácil para nós fazer foto das roupas da loja e postar nas redes sociais. Sim. Porque, afinal, já tinha ali um estúdio fotográfico.
0: E é desinibição também já ia embora nessa hora, né? Estava Se tivesse ali. ali.
2: E aí então a gente começava a divulgar uh, foto minha, foto da minha sócia, foto de pessoas que iam nas nossas redes sociais da loja. Uhum. Só que o que, que aconteceu? Ao invés das pessoas irem até o nosso espaço, eu digo nosso porque a loja foi em parceria já com a hoje minha sócia na Madreira, é? ah, eu quero comprar aquele vestido, eu quero saber quem tá fazendo a propaganda de vocês. Uhum. E é aí que tudo começou. Sim, porque daí era vocês mundo... mesmos. Era verdade. nós, uh, uh, de uma forma indireta, fazendo uma propaganda no Instagram, que na época ainda era mato, porque 2018 ainda não tava tão em alta, né?
1: Uhum.
2: E na rede social, mas tipo, involuntariamente, só postando foto todos os dias ali e tal. E ao invés das pessoas querendo saber das roupas, queriam saber da propaganda. Que loucura. Já não estava vendendo tão bem as roupas. Eu escolhi um estilo muito específico costumo dizer que eu escolhi o meu estilo, ou seja eu já pequei aí.
0: Ah, certo tu botou a roupa que tu gostaria de estar usando, <risos> botou na loja. É, né?
2: eu botei um casual total, assim.
1: Sim. Né? <risos> nem só casual.
2: E, e então, não, a galera queria mais roupa de festa, na época enfim, não foi muito o perfil. É,
0: até porque é na serra, assim, eu acho que é o que circula mais, também assim, né?
2: É, e é de fato, eu não, é o meu, não era o meu estilo, eu nem eu conseguia comprar esse tipo de produto. Mas, resumindo
0: Mas daqui a pouco não se diferenciava por da, talvez ser a única loja entre tantas que faziam um estilo e tu fazia coisa pois
2: diferente é. é, daí entra aquela coisa Talvez quando eu escolhi o espaço Talvez eu escolhi um ponto difícil Hoje eu, hoje eu estudando Entendi várias coisas uhum. que eu errei Por isso que eu te falei Foi uma imaturidade da minha parte Pensar que bater meta pra uma outra empresa Era suficiente pra abrir minha própria
0: Mas igual tu aprendeu fazendo isso Aprendi
2: né? e, veio, e veio a ser a Carol hoje Que por exemplo Através disso o que, que eu pensei assim na época Eu já não tava conseguindo Talvez me manter pelas roupas eu com a minha outra sócia, né? Uhum. Olha, o seguinte, se querem propaganda, vamos fazer propaganda. Vamos
0: fazer propaganda. <risos> vamos se filmar e botar não, cara na propaganda. Aí,
2: não, mas pior que não, o que eu peguei? Eu peguei, eu fiz um, montamos um material de apresentação e fui em sete clientes oferecer uma semana gratuita cuidando das redes sociais deles.
0: Olha, Nós é ia na empresa,
2: tirava foto dos produtos uhum. e ficava postando. Que legal. Foi assim que começou. E começou e nunca mais parou.
0: Olha e só. essas
2: sete empresas que eu cheguei é que ano, e ofereci. Em 2018. É, essas sete empresas que eu cheguei, que fui eu mesma, eu fui com uma apresentação, ó. Eu te ofereço sete dias postando na tua rede social. Eu venho aqui, faço essas fotos. E aí tu vê se te der resultado. Na época, se postava muito em grupos também, ah, mais sim, classificado. Sei. Tá? Antes não era tão perigoso quanto está hoje em dia. Aí tu continuou ou não. Desses sete que eu fui, eu acho que Se não, o sete cinco ficaram Olha E só, ficaram filho. anos a fio Ficaram três anos, quatro Teve gente que se desligou ano passado Porque foi, mudou, sabe
0: Ou você conseguiu fidelizar a gente não, real, É, assim. e
2: eu fidelizei, tipo, fidelizei E bastou essa, essa Essa meu andar Pra um indicar, um indicar, um indicar Só que lógico é, Dentro disso que dá pra nós Caraca eu tive que ir atrás de especialização no segmento Porque ainda assim eu não tinha, né? Sim, tipo...
0: tu, foi, tu tava aprendendo enquanto fazia, Isso. basicamente
2: E aí, sim, hoje eu tenho, né? Sou grande no marketing, mas uh, Nasceu naturalmente E eu me apaixonei, ou seja, eu precisei falir uma loja de roupa
0: Fali uma loja de roupa, <risos> loja de roupa. <risos>
2: Pra virar a hoje conhecida E parar né? no
0: SPC e ferrar uh -huh. total
2: <risos> Na época, pra pagar esse empréstimo Até babar eu fui Um turno invertido Nossa. Mas eu paguei, graças a Deus, que nem eu digo assim. porque Olha, faça dívida, mas faça pensando que nem eu. Né? Eu digo assim, ó, se der errado com o salário mínimo, eu pago essa parcela. Ah, sim. E onde eu consigo o salário mínimo, né? Tem vários tipos de emprego. E, gente, eu fiz isso. Como é que eu, eu, eu trabalhava de dia na loja, tentando fazer a loja funcionar, e de noite de babá. Então, hum. eu pagava o empréstimo com o dinheiro da, do serviço de babá, porque o que entrava na loja, eu ficava investindo na própria... Loja, loja e pagando sim. os aluguéis e as despesas que se dá de um empreendimento
0: um era é o teu capital de giro o outro é para pagar as dívidas também
2: <risos> porque como eu falei eu não sou herdeira então sim foi isso mas assim só agradecer pela questão de do marketing Deus escreveu certo né literalmente para minha sorte não
0: precisava me endividar
1: não precisava
2: <risos> mas precisou para mim me descobrir nessa área sim. que eu amo mesmo e e já me trouxe muita coisa boa né
0: que legal Tá na tua descrição mãe de dois, eu queria saber como é que é ser todas essas mil e uma coisas sendo mãe de dois pico-ruchos, um, um, um não tá mais tão pico-rucho assim, né? É. O e... Nick já tá com que idade?
2: Essa, é, justamente. Essa parte da Carol Menor Aprendiz lá na Cotijui, primeiro emprego, já tinha o, o não tão pico-rucho ah, que tá. tá com 12 anos, é, que não, é já o, tá grandão. o Nick. sim o Nick. Beijo pro comigo. Nick, se ele for ouvir
0: esse podcast. Beijo Ai, pra ti, meu. Vai ouvir. <risos>
2: Nick é teu fã, né?
0: Ah, não, é, pois é, eu tenho. O, o, é... o teu bonequinho do Sonic tá na minha mesa. Depois eu mostro pra tua mãe. Tá do lado das minhas coisinhas ali na bebida. <risos> não, né? não, tá guardadinho. Por... O
2: Nick, ele quer ser artista plástico, assim
0: como o, o Sonic. É, eu vou te dar uma dica, Nika. Para enquanto dá tempo, tá? Muda de <risos> Não faça. <disso. risos> vai fazer uma coisa que dê dinheiro. Que horror, né? Olha quem não, dando não, exemplo, gente. né? Não, mas, se, se ama fazer, faz, mas é que é, é trabalhoso, é trabalhoso. Mas ele
2: quer ir, ele vai, acho que junto a isso, ele vai fazer robótica também, que ele gosta bastante. Ah, legal, então, isso, isso
0: dá dinheiro, vai, vai investe nisso. ele
2: já faz os bisquis mo, com mobilidade, né? Porque sim, ele pega sim, né? ele bota umas coelhas, umas, umas coisas. Umas de Lego, Muito louco. Então já, já é <risos> algo diferente. É verdade. Não, então dentro disso. Mas desde isso, então, uh, ser mãe... Começou já muito cedo, eu com 17 anos, eu já me tornei mãe. Então, lá quando eu tive meu primeiro emprego com o menor aprendiz, que era com 17 anos, já tinha o Nick ali,
1: uhum. né,
2: junto comigo. Na época eu estava casada, então tive esse apoio né, paterno por um bom tempo, até eu me divorciar. E sempre o Nick ali Sempre o Nick acompanhando essa mãe louca dele <risos> <risos> e tá, né? Hoje eu moro eu, o Nick e o Ravi Que é o meu menorzinho de dois anos
0: Beijo pro Ravi também se ele for ouvir Ele hum. entende beijo, beijo o é, Ravi entendi, ele entende, entendi, sim, entendi, claro que ele entende
2: E eles... Eles é o que fazem, na verdade Eu, por exemplo, não pegar uma dívida E atirar pro universo E vou viver da minha arte Porque às vezes deu vontade
0: <risos> <risos> Não, eu vou vida pagar da minha arte. Tá falando de projeto pra mim? Pra... <risos> não,
2: eu tô falando da Sagitariana Que faria pulseiras tranquilamente na ah, praia <risos> Que eu sou essa pessoa
0: Viver da minha arte, é, vou... aquele meme que tem lá que é a Fazer vida... meu
2: açaí, minha água de coco uh -huh. e Tá vida tudo da minha certo, arte. não posso Porque não tenho esses dois P.A. aqui que preciso Sim. Ah, então não, vou lá, vou pagar minha dívida Porque eu preciso alugar casa isso te ajuda a manter preciso... o foco então. <risos> Isso, porque eu preciso alugar uma casa Porque eu preciso uh, comprar coisas pra eles Porque eu preciso me manter Então eles, eles são com certeza a luz, assim a estrela guia uhum. E eu tenho plena consciência Eu tive essa experiência, na verdade Antes de eu ter o Ravi Porque quando eu me divorciei de um certo modo, o Nick já tinha uh, seis anos, já era independente,
1: hum. não exigia
2: tanto de mim e tinha aquela questão da flexibilidade do quanto de divorcia, né? Um fica um pouco, o outro outro pouco. Quando existia esse ah, o meu ex, então eu ficava um pouco com o Nick, eu já percebia que eu perdi o foco, hum. porque o Nick já não tinha essa dependência, ele já estava grande e tal, Sim. tanto que quando eu estava perdendo foco Deus pensou assim: essa guria só tá achando que vai perder o foco. E daí veio o Ravi.
1: <risos> Aí
2: veio o Ravi e me colocou nos exemplos. É, 10 de é anos.
0: 10 anos é um tempão.
2: E por que eu digo que cara perdendo foco? Porque nisso eu já tinha falido a loja, né? Tinha entrado no marketing desse jeito que eu te comentei, uhum. mas ainda não tava vendo essa profissão como algo que podia me sustentar. Então tá. eu ainda tava com aquela cabecinha do Vou voltar pra CLT, vou ficar aqui e tal Tu
0: tava mais a, aquilo como se fosse um e, tempo da tua ah, vida tipo ali Tipo
2: assim, ah, vou fi, fazer isso como um extra tá. Era assim que eu via o marketing na época Entendi E eu voltei pro CLT nesse, trabalhei numa loja de imóveis na época E, e também tava tudo certo Eu tava com, com, cômodo pra mim Ah, vou trabalhar aqui, trabalho das 8 às 18, vou pra casa Vou pra uma balada, volto, enfim uhum. Tava... Ou seja, sem objetivo, eu tava vivendo assim. Tava
0: bangu, como a gente fala <risos> eu
2: assim. Aí quando eu, eu Descobri a, a, O Ravizinho Já mudou completamente, tipo, não, eu preciso Trabalhar por conta própria, porque senão eu não vou conseguir Equilibrar meus horários com ele Então eu preciso fazer essa, essa agência de marketing aqui sim. Funcionar uhum. Foi quando, eu, de fato, eu fiz funcionar Porque hoje eu não sou mais CLT e vivo exclusivamente Do meu trabalho que bom E digo que, olha Nunca diga nunca, né? Mas CLT, talvez eu não, não pretenda ser tão sério. É que cedo. depois
0: que tu vira autônomo, dá pra querer voltar a CLT, por é... pior que seja a condição, tu não quer... E né?
2: não tem nem a ver, eu acho, com a questão do, do salário em si, né? É...
0: Não, é a qualidade de vida, eu acho, um pouco. É, é tudo. Os tempos Tu trabalhar tu faze... pelo teu
2: sonho, né? Não é pelo dos outros. E...
0: Basicamente.
2: E tem essa questão do salário, de um certo modo, porque... Quando você trabalha por conta, você corre atrás até chegar àquela renda que tu precisa. Não interessa que você não durma, às vezes. Sim. Mas você vai fazer o teu máximo pra chegar naquele piso salarial que tu precisa. Uhum. Quando você ser LT, você doa nove horas do teu dia. E não vai mudar no final do mês. Não vai porque tu te esforçou mais ou menos ganhar mais ou menos. Sim. Olha, salve... Empresários que beneficiam seus funcionários, mas é muito raro.
0: Tu sabe que quando eu saí da vida de trabalho normal entre as para virar Crazy Art Sonic Nm, uma coisa que eu ficava pensando assim, eu levava tranquilamente uma hora, uma hora e pouco do meu dia dentro de um ônibus. Sim. E eu pensava assim, cara, é uma hora do meu dia que eu poderia estar tá fazendo. Qualquer, até nada, mas eu poderia estar tá fazendo nada porque eu optei por não fazer nada. Agora, ficar dentro de um ônibus parado, a gente já chegava em casa cansado, No serviço cansado, só de ficar dentro daquele ônibus esmagado, assim, sabe? E eu penso como às vezes são pequenas coisas de tu trabalhar por conta ou trabalhar CLT Sim. que modifica total, assim, sabe? É aquele pequeno desagrado que tu não quer mais ter que passar, sabe? Tipo, que é o ficar uma hora e pouco apertado num ônibus todos os dias, durante cinco dias na semana, que pode ser uma coisa besta, mas. É a qualidade de vida que influencia, sabe?
2: E quando tu é mãe... É, ou quando tu é pai... Mas quando tu é mãe, que nem no meu caso... Tu tá dentro de um trabalho a é tu saber que... Bah, meu filho tá com febre e eu precisei estar tá aqui.
0: Uhum, tu poder dar tempo pro que tu quer fazer tipo pras assim, pessoas. Tipo ah, assim, eu tô
2: aqui e meu filho tá lá doente com a babá, por exemplo. Uhum. Eu ainda assim, quando preciso, tem alguém que me ajuda... Mas ainda assim, eu sei que se eu quero ficar com eles, eu vou ficar com eles. Ah, mas a Carol tem reunião hoje. A Carol pode transferir para amanhã. Uhum. Ou faz a reunião ali rapidinho, mas ainda assim está ali, né? Não tá? Claro. Não tá totalmente solta.
0: Minha querida, nós temos uma coisa que é clássica nesse podcast, que é a hashtag do episódio. Como é que funciona? Em algum momento a gente larga uma hashtag. E aí pode ser uma palavra, uma frase, um termo que tu queira, qualquer coisa. Mas que é pra gente testar. Quem ouviu de verdade o programa e vai mandar pra a gente aquela hashtag, vai comentar no post do Instagram, que vai ter o collab do Sonic com a Carol, pode mandar pro Sonic no WhatsApp, pode mandar para Carol no WhatsApp, mas vai mandar aquela hashtag, que é para gente ver quem tá ouvindo de verdade, ou só foi lá e deu o um coraçãozinho e disse, ah, que legal, episódio novo, mas nem ouviu, sabe, nem ouviu. E quando tem uma convidada, eu gosto de deixar essa bronca para convidada. Então, pensa qualquer coisa, pode ser uma palavra, uma frase, um termo que tu goste, qualquer coisa. Que vai ser a hashtag do episódio 44 do SonicCast.
2: Deixa eu
0: ver... Carol, está tá está pensando. Qual será que vai ser a hashtag do episódio? É,
2: eu só posso dizer que a vida prega peças.
0: Pode ser isso? <risos> Pode. Beleza. Se você chegou até aqui no Sonic Cast, episódio número 44, qual é a hashtag? A
2: vida prega peças. A vida prega peças. É uma hashtag grande, gente. Não, vou
0: anotar aqui. A vida... Prega...
2: Acho que é mais uma frase.
0: Peças. Não, não tem como não esquecer. Tá marcadinho aqui. Minha querida, olha só. Uh, sempre que tem uma convidada mulher no Sonic Cast, eu gosto de tentar abordar um assunto que eu, como homem, não é justo eu falar sozinho, que é falar de machismo. E por tu ser uma mãe de dois, por tu ser uma menina que desde cedo trabalha por conta se esforça, faça suas coisas. Já falei uma lógica, né, tu falou, enfim... <risos> tu certamente deve ter histórias pra contar ou coisas que tu vê por aí referentes a machismo que não estão muito corretas, assim. Então, te convido a tu, tu falar Sim. o que tu queira sobre isso, contar alguma história, se tu quiser, uhum. pra gente poder falar um pouquinho sobre machismo, de repente, no, na tua área de, de atuação, onde tu trabalha.
2: Sim. É, a minha área ela já, é, o marketing ele vem já com essa pegada mais moderna e tal, né, é mais tranquila quanto a isso, apesar de que existe o homem né, então o homem sim. é complicado a
0: culpa é <risos> nossa, não, a mas com... a, a culpa é do homem, só tem não total é noção
2: a questão é ok, eu sou do marketing, sou aceita pela minha profissão, sim sou mas a questão pra mim, a, a que sempre pesou foi a questão do assédio mesmo uhum. é... Eu acho que... Até vou, vou trazer pra mesa que eu conheci o teu irmão devido a uma situação que eu passei anterior a isso. Olha. Que loucura, né?
0: Ah, Foi. é só pra pontuar, a Carol, ela é minha cunhada, tá? ela é namorada do meu irmão, Lucas, que já participou aqui do, do podcast. Não falamos e... sobre isso até agora, pra tu ver como a gente conseguiu é, manter agora... o papo numa boa. Né?
2: Agora acho que a gente vai acabar entrando nesse assunto. Beleza, manda abraço. E eu vou, com certeza, mandar um abraço pro, pro Lucas, então. Mas, voltando uh, Dia uh, Quando eu conheci o teu irmão Não vou falar datas até pra não, não Lincarem as peças se alguém escutar
1: porque né porque tu não lembra que... <risos> não, não, mas
2: era isso aqui de fato Pra pessoa, não, tranquilo. porque é, é complicado Eu fui fazer parte de uma inauguração De um evento É muito comum na minha área, né tá dentro desses ambientes Porque uhum. possivelmente eu vou passar a fazer propaganda desse espaço Sim eu fui participar de uma inauguração, a princípio, de uma loja de um casal, homem e mulher, não, não, não mudaria nada se fosse o contrário, enfim, mas um casal, homem e mulher, a princípio, felizes e apaixonados,
0: né? Sim, a princípio. <risos> a princípio. Tá.
2: E, e nisso, fui pra fazer fotos e tal, aconteceu um momento na qual a mulher desse cidadão, então, se ausentar por algum motivo, não sei se ela ia se arrumar o que, que foi, porque eu sempre chego um pouco antes nesses lugares eu não chego com um evento acontecendo, claro. eu chego um pouco antes né, pra ver se tá
0: tudo eu sou certo, desse também, eu sempre tá... chego antes de qualquer coisa
2: é, e eu tenho que tirar foto dos making off então é muito comum que eu fique sozinha um tempo nesses locais, e às vezes é aí que o problema acontece, como aconteceu tá
0: sozinha ali, aparentemente desprotegida
2: então, eu tava nesse local a mulher dessa pessoa foi eu acho que botar a roupa que ela iria participar do evento, algo assim e eu automaticamente também tava arrumando o meu cabelo, assim, no espelho. E a pessoa veio. Marido, então. O tal marido. É. Uh, literalmente, na minha garra. Tipo, e eu, assim, na hora parei. Tipo, estragou o meu dia total, não, não né? não chegou
0: se apresentando não, nada.
2: Chegou pra não chegar. É, eu conheci, conheci a pessoa profissionalmente, né? Sim. Afinal, tava ali. Mas não, nunca na minha cabeça. E até hoje isso nunca ficou sem sentido, né? Sim. Uh, desceu. Então, assim... É comum... É tipo assim... Na minha... Na minha... No meu negócio... É, volta... Rebobina... No, círculo <risos> mas, no meu círculo No meu círculo tem que acontecer muito pouco... E por isso que essa vez me marcou tanto... Porque eu não... Eu, como eu estou tanto tempo na área e nunca me aconteceu... Descaradamente a ponto de alguém agarrar... Acontece às vezes de dar em cima... Mas até aí... Uhum. Tu, né... Tu, tu tendo o teu respeito próprio... Tu consegue uh, desvirtuar aquela situação... Mas a pessoa agarrar mesmo... Te, tentar te forçar a algo... Sim... Foi... Bem complicado. E aí, dali então, eu não sabia se eu abandonava tudo e ia embora. Se eu me mantinha ali em respeito e consideração à esposa dele, uh, porque a inauguração era importante pra ela, e aí ela ia ficar sem aquele material. Quem e contratou
0: e exatamente quem. Era inaugura.
2: mais ela, porque mais a loja ela. era dela, né? Tá. Mas ele tava ali junto o tempo inteiro. Uhum. E, resumindo. Eu só queria sair correndo dali. É uma loja que não é, não é de Porto Alegre. É do litoral. Eu só queria sair correndo dali. Mas eu tenho esse perfil profissional. Eu brinco que é meu lado capricorniano. É a Lua o Ascendente? É... Não sei, gente. É casa 8. É já casa... me disseram. É casa 8. <risos> <risos> Alguém que vai entender. Não sei. Sim. Me disseram. Mas que eu tenho um pouco disso. Até porque senão eu acho que eu seria bem, bem doidinha. Mas a questão é... Que eu pensei assim. Não. Cara, ela já... Ela já tem um marido escroto, que nem eu digo, né? Uhum. E ainda vou ferrar com o negócio dela? Sim. <risos> Por deixar ela na mão?
0: Tu teve que engolir
1: essa. eu
2: peguei, engoli aquilo. Fiquei ah. na inauguração. A pessoa, graças a Deus, se retirou e foi panfletar na rua. Foi fazer algum outro papel uhum. longe daquele ambiente. Então isso me ajudou também a me manter ali, né? Porque eu acho que se eu... A pessoa se retirou. E eu fiquei ali o tempo inteiro até... Não fiquei até o final, mas fiquei uma boa parte da inauguração, sim. Fiz fotos, fiz aquela coisa. Do
1: durante cedo, o evento ele não passou por ti
0: querendo não, largar não. a letrinha? Não, pessoal, é
2: covardia mesmo. Foi o um momento que ela se ausentou aí, e tal. E aí, resumindo, quando terminou, a minha intenção era ficar no litoral. Porque é uma cidade distante. E aí... Só que com essa situação eu só pensei assim, não, eu quero ir embora. Mas Nova Petrópolis, que é onde eu morava, não tem ônibus todo o tempo, todo o horário. Sim. Então eu pensei assim... Tu vai pra Porto Alegre daí? Eu vou pra Porto Alegre.
0: Hum, tô tentando chegar no Lucas, entendeu?
2: <risos> Exatamente, eu vou Sim. pra Porto Alegre. E eu vim pra Porto Alegre. Uh -huh. Com roupa de inauguração, que aí explica aquela história
1: ah, toda. Ah, entendi.
2: Com a roupa de inauguração, eu tava uma camisa ali, social. Tava toda ajeitadinha, digamos de, assim. De sapatos, carpalho, nananá. E eu vim pra Porto Alegre. Nessa eu tinha uma amiga minha que mora aqui, a Nessa. Beijo, Nessa. E eu disse: Nessa, eu aconteceu isso. E eu vou pra Porto Alegre. Eu vou ter que dormir em Porto Alegre porque eu sei que não tem ônibus pra nova Petrópolis. Uhum. Mas eu não queria ficar em Porto Alegre, uma boa sagitariana, sem fazer nada!
1: Sim,
2: sim, sim. <risos> né? E automaticamente queria. Transformar o limão
0: numa limonada, isso, vamos né? dar um rolê então.
2: E aí ela prontamente. Não, vamos. Bora lá então te encontrar. Uh, fui pra um hostel, fiquei hospedada num hostel uh, bem, como é que a gente fala?
0: Alternativo, assim?
2: Oh, do, da galera do, sim, <risos> do Paz e Amor, Paz e amor assim. assim. Uhum, muito aleatório. Os quartos tinham um nome tipo águia, papagaio não, não era
0: no aquele não sei o que azul que tem ali na Cidade Baixa, Eco né? É com alguma
2: coisa, não é vou Cuba. lembrar.
0: Cuba. Não vou saber.
2: Eu sei que... E eu fui parar nessa festa, a nuvem, o nuvem, ah, sim, que eu nuvem. conheci o Lucas.
0: Nossa, hum. foi no mesmo dia que teve toda essa história, então.
2: E aí eu conheci o Lucas, é. Descrente. É... Nisso eu tava na festa de camisa, de sim. sapato. De uma festa funk de camisa, de sapato. <risos> Então, foi ali que eu conheci o Lucas, né, amor? O cara já
0: era um promoter chegando na festa, assim, é, tá, ligado tipo, que tá Uma
2: detetive, né? Tá, tá procurando algum marido de zerdeiro aqui. <risos> e aí eu conheci o Lucas lá. E a gente tá aí até hoje, que foi através dele que eu te conheci em verdade, também, né? Então, sim. A vida prega peças né? A vida me expulsou do litoral A vida prega peças, nossa uhum. hashtag eu. A vida me expulsou do litoral Devido a uma situação constrangedora Pra mim parar em Porto Alegre, pra mim conhecer Uma pessoa que hoje é meu namorado A gente tá fazendo inclusive aniversário de namoro, né Muito que fofo, então, quanto tempo já um ano. Ó, oh, que bonitinho. <risos> é, um ano a gente tá fazendo...
0: Comemorado é dentro do sonho que, que, é <risos> que coisa é. linda. Tá,
2: ficou registrado, literalmente. Olha só, eu ali, é registrado. Muito loucura
0: isso. Sabe que o Lucas aí não ouve o podcast, mas esse aqui eu sei que ele vai ouvir, é porque coisa. tem tu, entendeu? então
1: Ô amor, que vergonha.
0: Ele certamente, ele vai ouvir o que, que eu ia perguntar. Ah, lembrei, eu botei aqui na pauta uma coisinha, que caso desse tempo, que era se filmar e gravar vídeos. Porque, assim, tanto tu quanto eu somos pessoas que a gente foi aprendendo a fazer isso meio que por necessidade, porque é aquela coisa, a minha empresa sou eu mesmo, as tua empresas é tu mesmo, então quem tem que se é. filmar é a gente mesmo fazer. E não, é, não não foi bom desde o início. A gente vai fazendo, vai pegando jeito. Até que hoje em, dia, hoje em dia eu pego um celular e falo Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM! E, e aí saiu dizendo, tem vai. que dizer, tipo, uh -huh. tu cria uma linha e só mantém assim. Como é que foi pra ti essa coisa também de aprender a se filmar e gravar vídeo? E porque querendo ou não, tu também tá representando outras empresas no momento que tu bota a tua cara ali falando Sim. assim, né? Eu... Tu te considera uma pessoa é. inibida, assim, envergonhada, assim, ou não? A minha
2: vida foi engraçada, porque o que que acontece? Eu nunca fui a mais tagarela da turma. Nunca ah, fui, minha mãe fui. nunca foi, é, não. <risos> minha eu mãe nunca fui. foi chamada na escola, ah, essa não para de já conversar. Já a minha? Não, nunca aconteceu.
0: Eu fazia sonic quest desde o pré, assim, né? só que sem Deus. microfone, assim. É, já me
2: contaram algumas, algumas coisas, no melhor...
0: O famoso momento de olharem pra mim, eu tava virado de costas, assim, pra trás pra conversar, Meu. assim, sabe?
2: Eu não, eu não copiava a matéria mas também não conversava Daí, o que, que se explica é o mundo de Nárnia é né? <risos> o mundo
1: de Nárnia <risos>
2: então, é uma coisa engraçada. mas isso, talvez com a maternidade isso virou a chave, porque quando a gente é mãe ou a gente se impõe ou a gente se impõe não existe meio termo Sim. porque senão a vida vem passar por cima de ti do teu filho né? Então, eu acho que quando eu engravidei e me tornei mãe virou essa chave da comunicação e eu ainda estudava, eu ainda estava no ensino médio
0: Tu acha que foi nesse momento da maternidade. Isso.
2: E aí, eu ainda estava no ensino médio e com um bebê recém-nascido.
1: Uhum.
2: E ali eu percebi que eu, que eu precisava... Imagina, eu precisava me desdobrar já entre os, é, o ensino médio, a maternidade e eu já fazia esse menor aprendiz de, de meio turno de dia. Então... É chegar no colega do lado ou oh, qual é a atividade de hoje mesmo? É. <risos> então, tipo assim, sabe? Então isso vai... Empresta
1: tipo, o caderno É, tipo
2: assim Ou, as, aconteceu o inverso também De eu ser tão tipo, adiantada de chegar lá E aí eu fiz dois trabalhos Porque eu, eu errei Tipo, era pra fazer só sobre esse tema eu acabei fazendo desse E de emprestar um trabalho pra um colega uhum. Então, é, essa loucura minha Acabou fazendo eu fazer comunicações E contatos
0: Tu não era aquelas de tipo assim, o colega chegava assim, bota meu nome no trabalho porque eu não fiz, não sei não, o que Não, não,
2: eu sempre, eu, eu sempre, eu tentei fazer, apesar de fazer rápido, mas fa sempre fui, eu sempre fui do digital, né? Então eu já, de, na época, que era isso, 2012, que poucos faziam trabalho no PowerPoint, eu já sabia fazer trabalho no PowerPoint. Que legal. Porque, porque pra mim é mais fácil, é fácil até Sim. hoje, né? Então eu sempre fui aquela do imprimia tudo ali, gente, copiava e colava 2012
0: eu já tava na Crazy Arts ah.
2: olha só e aí eu copiava e colava as coisas na internet pra mim já era, era mais fácil, e tinha gente que ainda tava recém acordando pro,
1: pro Google, o Google que o
2: Google pude que a internet não era só Orkut <risos> <risos> e assim como a internet não é só Instagram né, então é... até perdi o feeling
0: tu tava tá falando sobre a experiência comunicar e
2: aí foi lá, e aí eu fui oradora da turma no ensino médio e sempre fui, fui comunicadora. Tu gostava
0: pra... de apresentar trabalho na frente? Sabe aquela coisa tem que apresentar Gostou. o trabalho, leva cartaz, aposto, é ponta, É a feira de
2: ciências que eu sempre escolhia DST como tema. Porque a experiência não é comigo não não. Então sempre sempre foi aquela mais teórica né? Tá. Mais científica em assim dia. não tão que nem eu digo, não precisa ser cientista, basta usar um óculos, né? Que nem o assim, é sônica, tipo, eu, boto, né? eu
0: tiro o óculos, faço os vídeos, boto o óculos, viro uma pessoa intelectual. Exatamente, óculos. não
2: precisa ser, né? Eu, eu era essa pessoa na frente de ciências, usava óculos, né? Fora dela, não. Sim. Então, lá já começou isso. Quando aconteceu esse desafio de... Ah, então se a propaganda que as pessoas querem é isso que eu vou vender, porque eu preciso resolver esse B.O. aqui uhum. dessa empresa que eu abri, eu tive que ir. Nunca, é difícil um empresário que queira falar da sua própria empresa, é muito louco isso.
0: Isso, eu fico pensando isso também.
2: Então eu cheguei, para uma empresa de produtos a granel. O cara não ia gravar o vídeo falando dos produtos dele.
0: Ele, provavelmente ele é todo travado, retraído. Ah, é.
2: Aí alguém tem que fazer um vídeo falando sobre esses produtos. Uhum. Aí vai a Carol. Na época, o que eu fazia? Eu pegava e escrevia um texto, decorava aquela fala, e alguém me, e a minha sócia uh, me gravava.
1: Uhum. E
2: aí ficava lá. Aqui na Imparo de Sabores, você encontra. Tata, 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 tata. <risos> aí aí revolta... Na Imparo de Sabores, <risos> Você faz umas três, aquela, quatro
0: é, e fica bom. Aquela
2: coisa bem comercial mesmo, uhum. né? Tipo, da época do. Que na época ainda tinha muito isso, né? Do, Sim. Daquela fala mais comercial. Hoje já não mais. Mas ali foi, tipo, se assim, eu desbloqueio, eu tu desbloqueia.
0: Entendeu? Não tinha outra alternativa. Não tinha
2: alternativa. Mas assim, eu tenho um, meu pai é pastor, meu irmão é pastor, então eu já venho de uma família. Que eles são da oratória, né?
0: Ah, sim, tô acostumada então, a falar na, apesar na frente.
2: Apesar de, de gente. eu é, de não seguir esses passos, eu tenho pessoas deste, né? Deste, deste não, perfil. mas tu pegou
0: alguma coisa pra poder utilizar, que é a desenvoltura oratória. de falar na frente de pessoas. Isso, eu não
2: tenho problema em falar. Hoje, se eu, digo, se eu posso dizer algo pras pessoas, é que os vídeos não precisam ser assim, né? Como é que é? Aqui na Empório de Sabores, você encontra diversos produtos. Gente, não é mais assim faz <risos> tempo. Basta tu pegar naturalmente né, e falar. Então... Não, até
0: pode ter uma entonação mais assim...
2: Pode isso, mas não é uma obrigação. Pô, não. Por que, que eu digo isso? Porque as pessoas se bloqueiam muito nisso. Eu preciso falar de um jeito diferente. Não, tu pode ser só você mesmo, não tem que tá tudo certo. Mas
0: tu sabe que quando eu comecei com a famosa frase do Fala, pessoal, que eu sou o Nickname Nem da Crazy Arte uhum. Nickname, e aí fala o resto depois. É o depois, bordão, né? É o bordão. Tu pegar, por exemplo, assim, vídeos meus de seis anos atrás, cinco anos atrás, talvez assim, era bem assim, ó. Fala pessoal, que eu é sou Niceneme, da Crazy Eye Sonic Ai, E hoje eu queria mostrar pra vocês, não sei, Tipo assim, barulho. Tem mais baixinho. Era uma. Não, mas ele era mais introspectivo, assim, ele era uhum. mais pra dentro. Aí, conforme eu fui fazendo, parece que eu tipo, pensei, não, tem que ser, tipo, que tem que começar. Energia. Eu tem que ser energia, começar no. No, no VAPT, assim, sabe? Daí aquele. Aquele. aquele boom. Boom, é, o, é o punch inicial pra chamar, é, sabe? A gente
2: brinca. É, na rede social, a gente tem três segundos pra chamar atenção, né? Então, daí tu vai ter que ver. É, eu já começo né? gritando. É, né? Exato.
1: <risos> oh, me escuta aí, pô! É
2: mas, tipo, é a verdade. Então, a, a, o que tu vai fazer no início chama atenção. Né? É por isso que gera essas entonações diferentes, Sim. ou jargões diferentes. Não é que é uma regra, mas. Ajuda a chamar a atenção... A prender a atenção da pessoa... Mas hoje... Uh, hoje a gente... Existe a tal de copywriting... Ou storytelling... Que chamam... Que são técnicas... Com frases... Que a gente chama os gatilhos mentais... Uhum. Que ajudam a prender a atenção tanto quanto... Como por exemplo... É, Agora eu vou te ensinar o segredo... Pra você nunca mais fazer tal coisa... Uhum. Tipo assim... Em três uhum. segundos...
0: Você é, é bem coach, na verdade, é, né? É,
2: não, não... não. Ser bem coach, na
1: verdade. Não, pode ser pra,
2: por exemplo, assim, ó, vou te ensinar o segredo pra você nunca mais errar na produção de biscoito, por exemplo. Tá. Então, pode aplicar em vários conceitos, né? Entendi. E, e Como aí... Como é que você
0: chama essas frases que tu falou?
2: É gatilhos mentais. Gatilhos mentais. Ou, por exemplo, assim, ó, se tu não ouvir agora, tu vai te arrepender, porque isso vai acabar. Eu atingi, eu, eu peguei o gatilho do... Vai, acabar. vai Pera, acabar! É escassez! Uhum. Eu, deixa eu ouvir aqui, porque se era uma coisa importante e vai terminar. Eu preciso saber. Entendi. Então são gatilhos que tu pode trazer no início dos teus vídeos que vai ajudar Não, a É interessante,
0: Esses aí ou, esses, essas. Que
2: nem a tua rifa, por exemplo. Ah. A gente tá com uma rifa, né? Aberta é verdade, aí.
0: A gente tá com uma rifa <risos> até o dia 20 de outubro.
2: Isso. Então. E é um gatilho de escassez. Ou você garante agora a rifa que pode te dar uma maquete ou depois do dia 20 você vai ficar chorando porque o sorteio vai acontecer e você não tem chance alguma de, de ter as assim.
0: Mas sabe que eu tava falando hoje com uma amiga minha que se tudo der certo vai ser que vai estar no próximo episódio do Sonic SonicCast, não uhum. vou lhe dar o nome dela pra não dar spoiler. Ahn... Uh... Que, tipo, eu lancei a rifa, dois dias depois, deu essa catástrofe no Vale do Taquari, <risos> que todo mundo agora fazendo donativo pra Lajeado, pra ah, Mussum, não sei Deus. o quê. E aí eu pensei assim, cara, eu fico até meio envergonhado de divulgar a minha rifa agora, que tá a defesa civil é. tentando juntar donativos, assim, sabe? Sim. Mas uma coisa é o meu trabalho, eu preciso, né? Mas, enfim, daí fica aquela é, coisa meio de um constrangedora certo, de como é, fazer. De um sabe? certo
2: modo, vai do entender da pessoa. Eu quero participar da rifa do, do Sonic, por exemplo, porque o meu pai é colorado doente e eu queria dar a maquete
0: do... Ah não, do Inter não vou fazer. Valgara do Pau, cara, vai fazer sim. O cara é muito otário.
2: Né? Mas tipo, por exemplo é, cada um tem é uma oportunidade que tu tem às vezes de presentear alguém importante pra ti também, né?
0: Sim, tem um amigo meu que falou que se ele ganhar ele não vai querer uma maquete ele vai querer duas camisetas e o resto eu posso pegar pra mim quando ele vier aqui me visitar a gente faz um almoço daí eu falei olha cara se tu tá me dizendo que vai ser isso cada um faz o que quer é, se ganhar, exato. entendeu? <risos>
2: bem que será que eu deixo a maquet... é, sempre... Olha, <risos> camiseta é sempre bem-vindo.
0: <risos> é, que a ideia era divulgar as maquetes, porque é o meu trabalho mais caro, na verdade, uh -huh. assim, né? e com 10 pilas, um trabalho que custa no mínimo 800, olha o ganho que tu, tá aqui, que tu tá tendo, assim, né? Não, a... mas
2: é que é difícil escolher, né? Entre as camisetas que tu faz e a maquete. Pra quem tem os produtos, a gente sabe sim, quanto é sim, difícil sim. escolher, porque os dois são bem, bem feitos. Fico perfeitos.
0: feliz. Amiga, eu tava te pensando assim, ó. Botei tipo um tema livre, botei um talvez aqui, mas estamos com tempo. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, mas tu gostaria de falar, se tu tivesse tempo num podcast, ou numa entrevista para uma rádio, ou pra TV, assim, alguma coisa que eu não, por acaso a gente não falou, porque a gente falou de um monte de coisa, que caso a gente não tenha tocado no assunto, mas tu gostaria de falar?
2: Eu sempre gosto de, de reforçar né, a hum. importância do conhecimento mesmo. Como tu, tu viu, né? Eu transitei por vários pontos. Eu tenho hoje as três empresas e, e agora eu vou passar a cursar engenharia. Eu tô por
0: quatro, tá no Sonic Cast nesse <risos> segundo gravando. <risos>
2: então, assim, é, tudo isso porque eu nunca fui bloqueada em buscar conhecimento. Havia um cliente que era educador físico, não entendo nada de educação física, vou estudar sobre isso. Uhum. Havia um cliente que era nutricionista, vou estudar sobre isso. Uhum. E. E não só só isso, né? O conhecimento, ele liberta de todas as maneiras. Então, é... quando eu tive o meu primeiro filho, por exemplo, e isso é um assunto que eu acho que é válido de trazer, porque acho que muita mãe se identifica com isso, eu não estava preparada para a segunda gravidez e eu passei por um, tipo, uma depressão uh, gestacional. Hum. Mas o que, que me salvou disso? De aceitar aquela... aquela uh, estar grávida, então, né? Foi o conhecimento, porque eu fui atrás de como lidar com aquelas emoções que eu tava sentindo, que hoje a gente chama de inteligência emocional, e aí entra aquilo assim, ah, a Carol é coach, né, a Carol, porque eu sou formada, né, <risos> sim, tenho sim, uma especialização sim. em coach, a Carol, ela, ela nasceu coach por causa de uma gestação que ela não aceitava. Uhum. E aí eu fui estudar sobre como controlar as emoções e aí eu estudei inteligência emocional. Aí da inteligência emocional eu acabei indo pra programação neurolinguística, que é como tu reprograma pensamentos e dá outros significados. Sim. E foi, então assim, o conhecimento ele liberta e te dá oportunidades gigantescas. Então se eu poderia falar algum tema é sobre isso, nunca pare de buscar conhecimento. Tanto na dor... Como no, no sucesso, assim. Ah, estou mal. Vai estudar. Estou... Estou bem. Continua estudando, Sim. porque senão alguém vai estudar e vai te passar. Uhum. E não para.
0: Vai vir um japonês mais inteligente vai te passar, tipo, que nem tinha nos anos 90.
2: É isso. Não tem muito. Mais não.
0: Que legal. Minha querida... Uh, deixa as tuas redes sociais, como é que as pessoas encontram o teu trabalho, como é que as pessoas podem chegar em ti para negociar para suas empresas, ter uma carol agenciando daqui a pouco, é, enfim. É
2: que aumentar a sua audiência. Aumentar a sua Deus. audiência, isso segundo
0: essa propaganda maravilhosa.
2: Ó, ó, ó a promessa, né, Vamos que a gente Como está a sua promessa? Mas eu acredito que tudo parte do meu Instagram, porque ali... Um, tem ali o link que fala né, das demais empresas porque depende do, do perfil da pessoa como eu falei uma empresa é mais focada em atender psicólogos terapeutas, esse nicho da área comportamental e depois eu tenho uma que é pra quem quer de fato virar um expert do digital como por exemplo o Sonic quer lançar um vídeo ensinando outras pessoas o Sonic é um
0: expert do digital, meu Deus, não sabia é, dessa é, é
2: lançar um produto ensinando outras pessoas a fazer maquete por exemplo uhum. Aí, se ele vai mesmo hospedar esse produto lá na Hotmart ou Indus ou em algum site que talvez você já comprou um curso, aí é outro. Então vai pro meu perfil é Carol Moraes oficial, com K. Carol com K. Carol com K, que não é Mas cantor. não há Carol com K, é a Carol Escrita com K. eu
0: é Carol com K de batismo, é diferente, é, né? É, um, Carol. Bem... É, Caroline, uhum. é Carol.
2: É Caroline. E aí a Carol com K. Prazer,
0: Caroline. Marcos Vinicius. <risos>
2: né? Mas é Carol Moraes, oficial, por causa que tem mais Carol Moraes, mas oficial. Sim, sim. Aí.
0: <risos> Bom, esse Instagram vai estar marcado no collab da nossa postagem, então ah, vai estar os sim, nossos dois juntos, espaço. então fica mais fácil para as pessoas verem. Bom, se você estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar pela manhã, o que a gente fala de manhã para as pessoas quando a gente acorda? Um bom?
2: Um bom dia? Um bom
0: dia! Se estiver ouvindo de tarde, depois de almoçar, porque tu me conhece, sou do boa tarde depois que eu almoço, e aí nós desejamos uma boa... Tarde. Ah, é? Se tiver em casa assim já, já trabalhou, já chegou do trabalho cansado Tá de noite Então tá ouvindo o SonicCast à noite Nós desejamos uma boa noite boa. E se tu perder o sono na tua madrugada E quer ouvir o SonicCast maratonar Nós estamos no episódio 44 Tem 44 episódios pra você colocar em dia Na sua madrugada Nós desejamos uma Meu boa
1: Deus.
2: Uma boa maratona Uma boa maratona na madrugada
0: também um, Diz o no nome de um órgão interno do corpo aí Rim, que eu rim. Beleza. problemas com ele. Um beijo no seu rim, nos seus problemas internos <risos> No seu rim um <risos> Tome, be... água. <risos> Tome água Tome água, é verdade Um beijo para os meus amigos, amigas e amigues Um beijinho e tchau, tchau!